0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Círculo de Espera Radio, edición de jueves 22 de junio, hoy cumpleaños, mi hermano. Tengo dos hermanos, tengo cuatro hermanos Dos son hombres, los primeros tres somos hombres Bueno, el tercero cumpleaños hoy. Abraham Esquivel García le va a los bravos de Atlanta ah, pues le ha ido Bien y mal, porque los bravos Siempre son protagonistas Ganan muy poco, solamente una serie mundial En los últimos años pero, pero, pues es mejor ir a los bravos que irle a los padres ¿No? Eso sí Es mejor irle a los bravos que irle A los frailes, a los, a los padrecitos ...que ayer volvieron a perder con esos gigantes que están... ...creo que llevan nueve ganados seguidos los gigantes, ¿eh? Barrieron a los Doyers y ahora le han ganado a los padres creo que dos. Rapidito. Y ayer ganaron los Doyers, ganó el mexicano Víctor González en relevo. Fue Bullpen Day de los Doyers ayer para vencer dos carreras por cero... ...a Shohei Tani y compañía. O sea, los angelinos de Los Ángeles. Vamos con la mejor voz... ...de un estadio de béisbol en México... ...para arrancar en materia... La presentación vendrá después. Primero viene el Caifán, que él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar del rey de los deportes, del béisbol, en esta media hora a través de la número 1, la 104.9 Frecuencia Modulada, desde Tijuana, que es la casa oficial de los TOR de Tijuana. Este es el, el recinto donde usted eh, desde donde puede usted escuchar todos los Juegos de los Toros durante toda la temporada, en casa, en gira, en playoff, en pretemporada, eh, todo el año, los Toros de Tijuana. Este es el seguimiento, aquí se le puede dar el seguimiento a nuestro equipo de béisbol en la Liga Mexicana de Béisbol, con las voces privilegiadas también de Jorge López, el doctor, y Alexander Azuaje, el pana, también, eh, bueno, son tres, me faltó el, 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 el caballo de Grandes Ligas, que estuvo 17 años en Grandes Ligas. Juan Ángel Ávila, quien fuera voz oficial de Los Padres por 17 temporadas, también es parte de este equipo. No también, los tres son parte eh, por igual de este equipo de producción de Los Toros de Tijuana en radio a, tra a través de la 104.9. Hoy Los Toros cierran la serie en eh, Laguna. Bueno, Laguna pues, es, una, es una manera de llamar a esta zona, la comarca lagunera, pero es en Torreón, Coahuila. ...en Torreón, Coahuila... Eh, ...que no es la capital de Coahuila... ¿Torreón? ...¿cuál es la capital de Coahuila? Ale, Ale, Harry... ...la capital de Coahuila... ...no es Torreón... ...Saltillo, Saltillo, dice, dice Harry... Eh, eh, ...ya me acordé... La, la... ...aquí es con Guillermo, que siempre falla... ...Harry, sí, se sí, sí, la sabe... ...no lo puedo sorprender a Harry, sí se la sabe... ...bueno, ahí juegan los toros en Torreón... ...en la Comarca Lagunera... ...estadio Revolución, el estadio más viejo... ...de la Liga Mexicana de Béisbol... ...casi tiene 100 años... Y por dentro, pues no, no está bien ese estadio. Por dentro, no, a mí no me gusta, está chico, en algún tiempo fue estadio olímpico, está muy amplio. Eh, por ejemplo, del dugout, de los, de los, de los dugouts, el home queda retiradísimo, lejísimos queda el home, a comparación de una medida habitual en un estadio de base, porque este estadio era como un, como un oval, no, no, como un óvalo, no, como un cir como circular, es como circular, y el home queda retirado del, del dugout de, los, de cada uno de los equipos. Eh, por fuera lo que es la explanada, sobre todo la fachada, ayer le decía yo, es una obra de arte, es, una, es un museo. La, la, la fachada eh, sola, nada más la pura, la pura fachada de este inmueble. Es de museo, es art deco de los años pues, 1930, fue inaugurado. Eh, ya se imaginará cómo está de... De, de bonito el panorama en lo que es la fachada de este inmueble revolución de Torreón. Eh, ¿Merece otro estadio ¿Toro? Sí, lo merecen otro estadio, pero pues es como Fenway Park, mejor. Como este estadio es como un museo del béisbol mexicano, pues que lo arreglen bien no y que quede bien. Pero bueno, ayer a los, a los que arreglaron fueron a los Toros, bien arreglados ayer. Iban ganando los Toros, ¿qué le cuento? Ya, ya. Es costumbre aquí hablar de que el bullpen echó a perder un juego, o que perdió un juego, ¿no? Por lo regular, seguido. Seguido le comento ya a usted, hoy oh, perdieron los toros, el bullpen, ah, bueno, hoy también. Iban ganando los toros 7-1 en la tercera entrada, ya iban 7-1 en la parte alta. Pues viene la parte baja de esa tercera entrada y a los toros les hicieron nueve carreras. Es raro, es raro escuchar que a los toros les hagan nueve carreras, bueno, ayer le hicieron nueve carreras, en una entrada en la parte baja de la tercera entrada entre al abridor Radamed Liss y al relevo Tyler tyler Félix Mijares se llama, ¿no? félix Mijares. Es, Ese tipo no, no saca a nadie, ¿no? O sea, pues no sé, cada que yo lo veo lanzar, lo arreglan o sea, ayer le pegaron un cuadrangular eh, creo que a él no le dieron el Gran Lamo, sí sí, a él le dieron el Gran lam también o sea, Dine Van, le pegó un cuadrangular y luego vino un, un Vino Robles, el conejo Robles, un jugador que no había pegado con Ron en todo el año. Y también le pegó cuadrangular. Entonces, no, no, no sé si es mi percepción, pero cada que se sube Tyler Tyler, no, Félix Minjares, Talia Madrigal es otro, el hermano de el hermano del, de, del Madrigal que está con los cachorros, que ahora Madrigal está con. Creo que con Oaxaca, no sé, no, con Veracruz, Talia Madrigal. Este es Félix Minjares, que ayer me lo arreglaron, o sea, cada que. Cada que entra, no sé, es una, a lo mejor es una percepción personal, que yo traigo coraje pero no, no es cierto, no tengo coraje pero cuando no es uno es otro, ayer fue ayer fue Mijares eh, Javi Guerra, eh, cuando no es Javi Guerra es Pedro Strop, cuando no es Pedro Strop es, es Gerson Bautista eh, todos, todos ahí el bullpen, es más, mientras, mientras platico de esto voy a voy a meterme a a revisarlo, a lo, mejor es una, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor estoy exagerando, estoy resaltando nada más lo malo ¿Cómo está eh, Mijares? ¿Lo encontraste, Mijares? No, no lo he encontrado, pero ahorita lo vamos a buscar rapidito, miren. Vamos a buscar cómo, cómo está el bullpen de los toros. Los toros han perdido creo que 19 juegos, ¿no? Con la derrota de ayer, los toros de Tijuana siguen en primer lugar, pero ahora tienen 31, 31 19, pero ahorita lo vamos a ver, el récord de los toros de Tijuana. Y tienen medio juego de ventaja sobre los rivales en turno, que son... Los Algodoneros de Unión Laguna. Estaban a uno y medio. Ayer pierden los toros y quedan todavía con una ventaja de medio juego. Tienen el mejor récord los toros en la zona norte. En el Picheo, los toros son terceros. Con una efectividad, una efectividad de 3.88. Son el tercer mejor equipo de la liga. El primero es Olmecas de Tabasco eh, con 3.17. Y el segundo es Sultanes eh, de Monterrey. Con 3.25. Muy bien. Eh, ahí bien, ¿no? Ahora vamos. Los abridores de los toros son segundo lugar. Solamente son superados por los de Olmecas. Olmecas tiene unos, unos abridores excepcionales. 2.61 de efectividad. Y toros es segundo lugar con 3.83. Los abridores. Los abridores de los toros han ganado 20 juegos y han perdido 7. Todo bien, ¿no? Un equipo de abridores que gana 20 y pierde 7, lo tomo. Si lo tomas, lo tomo. 27. Ahora vamos con, con los relevistas, donde yo creo que es el talón de Aquiles. Pero yo creo, no estoy seguro. Ahora voy a ir a ver si estoy seguro. 27 los abridores, ¿no? Segundo lugar de la liga. Okay. Los relevistas. Todos, todos, todos. En, en bola, todos. 11 ganados, 12 perdidos. Los relevistas. O sea, todos han perdido 19 juegos. 12 los han volado los relevos 12 de los 19 y de los 31 triunfos 11 los han ganado los relevos también hay que decir que han ganado 11 pero no puedes contar ahorita no pasa nada perdiste un juego eh, eh, perdiste la cima pero en playoff que te salgan con esto en un playoff no vas a perder un juego vas a perder la temporada y vas a decir bueno es, pues gracias a afición el año que entra nos vemos eh, vamos a reforzarnos no, no, no ahorita Ahorita refuércense, o sea, no es posible que cuando... Y no, no es algo mío, ¿eh? No es algo mío. La gente se pone en contacto conmigo y me dice, oye, Armando, por redes, por WhatsApp, Armando, ¿qué están esperando para reforzar el bullpen? ¿Qué y no salgamos con que no, pues es que es la afición, no sabe de béisbol, no sabe, no, no, es que no, no, no se trata de ese... eso se ve. No hay que saber de tanto así de ser un experto sabermétrico en béisbol. Están volando juegos a diestra y siniestra. Están volando ventajas a diestra y siniestra. Es un temor. Yo me acuerdo en 2017 cuando llegamos a la sexta entrada ganando 3-2. 3-2 en la sexta. Ganando 3-2 en la sexta los toros. Y yo decía, ahí viene el bullpen. Ya ingamos. Ya ganamos. Ahí viene el bullpen. 3-2 arriba. Una carrerita. Se fueron. O no. Y fuimos campeones. Y así fue. Así. Ahora no. Ahora vamos ganando por ocho en la sexta y viene el bullpen y me da miedo. <ríe> me da miedo cuando entra el bullpen. Quien sea, eh, quien sea, porque cada uno, o sea, tiene sus días. Pero la, la bronca es que son cinco entradas, son mínimo cuatro o cinco relevos. Y dices tú, alguno, alguno, jafa? y sí. Y si ayer, por ejemplo, Gerson Bautista sacó la entrada, pero con el Jesús en la mano y agarrado del crucifijo que traía en el pecho. O sea, la sacó ahí de lágrima. Viene Javi Guerra, le hacen tres carreras y no sacó un tercio. Javi Guerra. Eh, y de los demás, pues mejor no hablamos porque estuvo feo ayer el asunto. Y nos hicieron 16 carreras. Nunca los algodoneros Unión Laguna le habían hecho a Toro de Tijuana 16 carreras. Ayer se las hicieron. Lo máximo habían sido 13 en el Estadio Revolución y 12 en el Chevron pero nunca le había dicho, ni siquiera 14. Y ayer los toros hacen 13 carreras y no ganan. 19 hits y no ganan. Batearon muy bien, hay que destacar a Derlín Rodríguez, lo ha hecho muy bien. A Isaac Rodríguez, ayer la parqueó Marc Flores, parece que toma ritmo Marc Flores, lo que necesita es tener precisamente actividad. Mientras estaba relegado ahí en la banca, pues no entraba y no se veía mal, pero ahora que está teniendo más acción... Se le ha visto bien a Mar Flores, este cañonero, eh, que no le fue nada bien en el derby de cuadrangulares. Eh, creo que pegó uno, ¿no? Creo que sí. Pegó un cuadrangular en el derby de cuadrangulares y él era el campeón defensor. Pero bueno, hoy los toros, eh, pues aquí lo, que, lo bueno del béisbol es que de un día para otro se olvida todo. Ahorita el juego más importante pues es el de ayer. Pero hoy vuelven a jugar y ya cuando termine el juego de hoy. Pues el de, el de ayer va a ser el de antier y ya no va a ser el más importante. Es así así de fácil. De un día para otro se, se olvida al anterior y llega el, el siguiente juego, ¿no? Para así fuera, así fuera en la vida en general, pero no es así. Entonces, hoy van los toros terceros de la serie. Eh, cierran serie ahí en el revolución contra el gobernador de una Laguna que dirige Ramón Orantes. Ayer un juego, un juego de esos que para mucha gente diría de hueva, ¿no? Cuatro horas. Cuatro horas con todo el cronómetro de picheo, ¿eh? No se puede jugar, no se puede tener duelos de dos horas, dos horas y media. Cuando Ramón Orantes de Algodoneros usa a 10 pitchers. Y los usa en el intermedio, o sea, no es de que se acababa la entrada y metía otro. No, en la entrada, en una entrada, usó tres. En una entrada usó tres. Y llegan a la loma con una, con una hueva, caminando. Cuatro horas se aventaron ayer en el juego. Eh, sí nos gusta mucho el béisbol, pero llegó un momento. Lo bueno es que el juego estuvo entretenido. Porque los toros también, o sea, iban ganando 7-1 y les dieron la vuelta. Pero luego en la séptima, los toros iban perdiendo por 5 y empataron. Empataron, hicieron 5 carreras y hasta creo que dejaron ahí. Me quedó la espinita de que pudieron hacer más. Porque ya habían hecho 4-5 y todavía no había outs había un out y las bases llenas. y Total, que desaprovecharon un poco. Bueno, se escucha mal decir que desaprovecharon cuando se hicieron 5 carreras, ¿no? Pero se pudo ahí haber rematado. Nomás empataron. Y luego en la octava también dejaron hombres en posición de notar eh, y no pudieron romper el empate. Y cuando llega Javi Guerra en la parte baja de la octava, pues ahí terminó todo, tres carreras. No pudo sacar un out, tuvo que llegar a ayudarle. ¿Quién le ayudó? Neftalí Feliz. Tuvo que recurrir a Neftalí Feliz en la octava cuando ya vieron que... Neftalí lo tenían para la novena, pero ya vieron que en la octava se estaba haciendo el, la remambaramba ahí. Pues fueron por él de una vez y dijo, Neftalí, vente. Y pues Neftalí no le hicieron carrera limpia a él, pero le dieron los dos hits... Y los heredados que dejaron ahí, los, los jugadores heredados, Casa Llena, Sinau, los tres anotaron. Le anotaron a Neftalí Feliz, pero la, la, las carreras van a la cuenta de Javi Guerra. Hoy en La Loma, el zurdo Carlos Hernández tuvo una soberbia actuación, la más reciente en Monterrey. Cinco papas, ¿qué son cinco papas? Pues cinco entradas en blanco. Eh, no le hicieron ni cosquillas como en sus buenos tiempos, viejos tiempos, porque en sus tiempos de ahora también son buenos. Es el líder histórico de la franquicia con 42 victorias. Nadie ha ganado más juegos que Carlos Hernández. Y no tiene el reconocimiento que se merece. ¿eh? Cuando hablan de Estrellas de los Toros, Isaac Rodríguez, eh, Manny Barreda, eh, Dustin Martin, eh, Junior Lake, eh, Leandro Cap Pero yo creo que si hacemos un 100 mexicanos, 100 torofans dijeron, como ya lo hacen aquí a veces ¿Quién es el, piche, el jugador más destacado en la historia de Toros? No creo que alguien mencione a Carlos Hernández. ¿eh? Si le das a elegir una opción, no lo va a elegir. Si le das a elegir tres, creo que tampoco lo elegí. ¿Tus tres jugadores favoritos de Toros? Quizás Rodríguez. ¿Sí? Hombre, Harry. Junior Lake. Félix Pérez, tres. No está Carlos Hernández, ¿verdad? Está, ¿Se escucharon? Leslie, tres jugadores de los toros favoritos. Isaac Rodríguez. El Torino cuenta, ¿eh? Los toritos tampoco. <risa> no. Nick Williams, dos. Carlos Hernández, no, ¿verdad? Carlos Hernández no. Era mi punto. Gracias, Leslie. Era mi punto, Carlos Hernández no, no está en la lista de, 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 de muy pocos y es el líder de victorias en el equipo. Es un tipo, eh, Carlos Hernández es un tipo callado, serio, eh, se llama Carlos Hernández, tiene jugando seis años en México y no habla español. También por eso es complicado a veces para la afición comunicarse con él. Eh, es, es siempre, si usted se le acerca para una foto, un autógrafo es accesible, pero quizá no es tan mediático y bueno... No voy a hablar de que cómo es posible que, que Carlos Hernández no sea porque el responsable de eso en parte soy yo de que no tenga tanta publicidad Carlos Hernández pero no se deja mucho no, no, es, no es un tipo que le gusta mucho las entrevistas sí las da y las da con gusto pero eh, no es de los de los de los que le encante hacer eso pues si llegas te va a decir que sí pero, pero pues no a regañadientes pero se nota cuando a los jugadores pues no, no, es, no les gusta dar entrevistas sin que de ellos te lo digan sin que se porten groseros ni nada. Carlos nunca ha sido grosero ni nada. Siempre que le he pedido entrevistas, me las ha concedido. Pero quizá por eso es, no es tan reconocido como, como se merece. Entonces, 11-12 es el récord de los relevos de toros. 4-10 la efectividad. Eh, los toros han anotado 7... ¿Es la primera vez que los toros anotan 10 carreras? En esta temporada. La primera ocasión que los toros anotan 10 carreras y no ganan un juego. Tienen récord de... 6-1 cuando anotan 10 carreras El 1 ese es el de ayer Hoy han anotado, han anotado dos carre, 10 veces 10, Han anotado 10 carreras o más En juegos consecutivos o sea, Porque antier también anotaron eh, 10 carreras Pero antier sí ganaron Y hoy también van a ganar Porque va Carlos Hernández a la loma 6 y media el juego eh. A las 6 se inicia la transmisión Aquí en la 104.9 eh, Y el juego a las 6 y media Carlos Hernández en la loma por los toros Contra Luis Gámez. Luis Gámez es el abridor del equipo lagunero que le decía que es comandado por Ramón Orantes, ahí andan varios toros, eh, Jovan Valmiro el que lanzó ayer y que pues no sacó a nadie, Jovan Miro le dieron seis hits seis hits le dieron sacó un out porque fue uno, en una jugada de uno de los hits que agarraron al hombre en tercera, pero él no sacó ni un out le dieron seis en, enfrentados, seis hits, un out por jugada de corrido de bases pero nada más, ahí está Jovan Miro, está Dine Vares que ayer conectó cuadrangular con bases llenas a los Toros en esa tercera entrada de nueve carreras para los locales, y anda ¿quién más anda? Adrián Tobalín, que no, es, no entrenó alguna vez con Toros, pero bueno él nació en Tijuana, Adrián Tobalín y creo que anda otro más, pero se me olvida Guadalajara le ganó ayer a los dos Laredos, 17 Tabasco, 2-5 a León Saltillo, 5-4 a Aguascalientes Monterrey, perdió la serie contra México, porque ellos empezaron a jugar desde el lunes ganó los Diablos, 5-4 Puebla le ganó a Quintana Roo, 17 Monclova no pudo con Durango, fueron aplastados en el estadio Monclova, 15-5 ganan los generales, Laguna 16 Tijuana 13 y Campeche 10 ganados, perdón, Campeche 10 carreras eh, 7 para Veracruz, gana Piratas, yo les decía ayer en el programa de radio de tele que iban a ganar los Piratas yo les decía, Piratas tiene récord de 15-35 de 15-34 de, de 14-35 tiene récord Piratas, les decía yo ayer pero va a ganar hoy y me decían, no, ¿cómo va a ganar hoy? Me decía mi compañero, Bencomo, no hombre, ¿cómo le va a ganar Piratas a Veracruz en Veracruz? Bueno, llevan 14 ganados, van a, tienen que volver a ganar alguna vez, van a ganar hoy. O sea, ayer, y ganaron. Yo les, pero nunca les dije que apostaran a ese juego. Al que yo le dije que apostara era, fue el de Puebla, y sí ganaron, 17. Pero el de Campeche les dije, va a ganar Campeche. No apuesten, pero, pero va a ganar Campeche hoy, y pasó. Lo bueno que yo nomás digo cuando acierto, cuando fallo, no lo no digo, ¿eh? Entonces, varias se ha fallado también. Zona Norte, Tijuana es el líder, 31-19. Tiene medio juego de ventaja sobre Laguna. Laguna tiene 30-19. Monterrey, 29-21. Monclova, 27-23. A cuatro juegos está Monclova ya. Monterrey está a dos. Dos Laredo se ha desbarrancado. Ayer perdieron la serie. Ellos también jugaron desde el lunes, lunes, martes y miércoles. Tienen 25-24, Dos Hace tres semanas eran los líderes del norte. Ahora tienen casi números parejos. Y están a cinco juegos y medio. En la sexta posición por... Porcentaje, Saltillo es el sexto, valga la redundancia, 24-26 a 7, Durango está a 7, pero en porcentaje están en séptimo, 22-24, Aguascalientes 22-28 y Guadalajara 22-29 en la zona norte, pelotón sureño, tiene a Tabasco de líder, Tabasco ha perdido la serie, perdió ya, perdió ya dos juegos seguidos en León, el líder del sur llegó a León y perdió la serie, y el líder del norte va a ir el viernes a León, ojalá que no pierda la serie. Tabasco 34-16, líder México 32-17, a un juego y medio ya los diablos, Puebla 24-22 a 8, Yucatán 25-25 a 9, el campeón, Veracruz 23-27 a 11, Quintana Roo 22-28 a 12, esos están en playoff, eliminados ahorita estaría Oaxaca 21-29 a 13, León 17-33 a 17 juegos y Campeche que ayer ganó, 15, 35 a 19. Hoy quien lanza por Tabasco, Jeff Killey, aquel que entrenó con los toros y luego se fue a León y se lo corrieron de León por, porque tuvo unas malas actuaciones. Hoy va contra Lázaro Blanco, el León, Jeff Killy, el zurdo, a Olmecas contra Bravos. Saltillo en Aguascalientes, Linder Castro, va a abrir Linder Castro contra Luis Niebla en Aguascalientes, Quintana Roo, Puebla, Eric Valenzuela por los Tigres, Javier Solano por los Pericos, póngale Lover, Yucatán, Henderson Álvarez, Oaxaca, Esteban Bloch, Durango en Monclova, Luis Payán por los generales, Nick Tropeano por los acereros, Tijuana en Laguna, Carlos Hernández, ya le decía, por los toros contra Luis Gámez de Algodoneros, y Campeche en Veracruz, Cristian Prado, 6.50 por Piratas, 6.50 de efectividad, y Miguel Peña, Miki Peña, no ha ganado Miki Peña este año y tiene efectividad, tiene inefectividad de 13-26, es la cartelera para hoy, hoy no hay nueve juegos, hoy hay siete porque dos series arrancaron el lunes, así que hoy descansan eh, cuatro equipos, a los toros le va a tocar descansar el próximo jueves, recuerde que hoy juegan en Laguna, mañana, sábado y domingo en León. Y llegan a casa el lunes, a jugar el lunes contra Diablos Rojos del México, el equipo más caliente del último mes y medio. El equipo con el mejor récord en el último mes y medio es Diablos Rojos. No es Olmecas y no es Toros, es Diablos Rojos. Y no les ha alcanzado, para, alca para, valga la redundancia, para alcanzar a los Olmecas. Ya los tienen a uno y medio. A tiro de piedra, diría el indio. Pero bueno, Este, pues vámonos, Harry. ¿Qué te parece? Bueno, ya no, ¿verdad? No tenemos alguna entrevista. Es que traigo como gripa, ¿eh? Fíjense que ayer hablamos de tarjetitas de béisbol. Tú no estabas, Harry, pero ayer hablamos de tarjetitas de béisbol. Y varias personas se han puesto en contacto conmigo. Unos unos para felicitarme por haber completado la, el proyecto, la colección de las 146. De las tarjetas de los 146 mexicanos en grandes ligas. Nacidos en México en grandes ligas. Ya las tengo, las 146. El último que conseguí fue Miguel Aguilar, que me faltaba. Y mucha gente se ha puesto en contacto. Para preguntarme dónde las compro, para preguntarme, eh, primero que nada, dónde las compro, eh, las tarjetas, en Estados Unidos, en eBay, en Amazon, en Mercado Libre, en tiendas en Estados Unidos, con coleccionistas en México, así, lo, así completé la colección de 146 mexicanos en grandes ligas. Pero platicaba yo la mañana con mi amigo Eliazar Bojorques de Culiacán. Él, él me ha comprado algunas tarjetas él también está completando esta colección ya, y va más rápido, ¿eh? yo duré como tres años él lleva como unos tres meses y ya va más, mucho más adelantado de la, de la mitad pero ahora eh, compró, ahora alterno a las tarjetas está coleccionando compra, bueno, co comprando para para, pues, para tener en su casa, que es algo muy bonito eh, casacas y bats usados en juego por jugadores mexicanos tiene ahí una de Miguel Ojeda, ya tiene una de Andrés Berumen, el tijuanense Andrés Berumen, eh, un bat de José Tolentino usado en juego. Ese, esa colección ya es a otro nivel y eh, ha adquirido estos artículos con Juan Carlos Torres, que yo creo que Juan Carlos Torres es el coleccionista. Bueno, yo tengo hasta, yo, yo completé la colección de todos los mexicanos, ¿no? Pero Juan Carlos Torres tiene más tiempo en esto y ha ido mucho más lejos. Él tiene. Las tarjetas eh, firmadas todas, pelotas firmadas todas. Eh, tiene casi todos los, los jerseys de los jugadores mexicanos que estuvieron en grandes ligas. Entonces, él está a otro nivel. Así que saludos a, a Eleazar Bojorquez, ahí en Culiacán. Ahí le van unas tarjetas también que le acabo de mandar ayer a mi buen amigo Eleazar, que le mando un fuerte abrazo. Luego nos conoceremos en persona, Eleazar. Platicamos mucho ahí en redes, pero en persona no nos conocemos. Saludos, Harry. Este. Pues ya, ¿no? Yo creo que es hora Vámonos a, a descansar un poco Porque ahí viene el juego de los toros Y ayer duró cuatro horas Entonces, bueno ¿tú, tú, tú, ¿Tú te lo aventaste ayer todo? También Los dos de cuatro horas casi, ¿no? Bueno Deli Nos vamos Hay que estudiar más, ¿eh? No nada más a ver a los toritos Hay que ver, hay que ver a los jugadores también Este Quédese, quédese aquí en la, la 104.9 Los toros juegan a las seis El previo y a las seis y media Play ball. Cuídense mucho Que le vaya bien